0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós comemoramos, também dentro da quaresma, uma grande festa, uma grande solenidade da igreja como já aconteceu na semana passada, né? parece que no dia da festa de São José, pela solenidade que se tem na, na igreja, né? pela, por rezar o glória na Santa Missa, é quase como se fosse uma, um, um intervalo na quaresma, um momento de, de, de tirar o estilo de penitência, né? de sofrimento, de cruz, né? que ainda que esteja sempre presente na vida humana, é um momento de alegria, foi a festa de São José e hoje também, Festa da Anunciação, o dia em que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma a uma cidade da de na cidade de Nazaré, na Galiléia, a uma virgem desposada com um homem chamado José e o nome da virgem era Maria. Esse é o Evangelho de São Lucas que nós vamos ouvir hoje na Santa Missa que temos agora, daqui a pouquinho. Mas queria que a nossa oração de hoje fosse centrado em um outro Evangelho que também descreve de uma maneira mais teológica a encarnação do Filho de Deus. É do prólogo do Evangelho de São João, quando no versículo 18 ele diz que o verbo, esse verbo eterno do Pai, a palavra eterna, se fez carne e veio habitar entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Então, pensemos nessa realidade E hoje é o dia em que Deus se fez homem. Com o sim de Maria, quando Nossa Senhora diz que sim, que fala, faça sem em mim, segundo a tua palavra, fala para o anjo, segundo o plano de Deus, pode fazer, pode trabalhar, operar na minha vida, é o dia em que Deus se faz homem o verbo se faz carne e vem habitar entre nós então é algo muito muito sério né, o que acontece quando Maria Santíssima diz que sim a Deus começa a realização né, da salvação da, da humanidade, começa a história da redenção que já tinha sido preparada né, por Deus ao longo do, novo, do Antigo Testamento mas que agora com a participação de Santa Maria ela diz, vamos fazer agora, vamos realizar segundo a vontade de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós, no dia de hoje. E assim já começa a partir de hoje, são nove, dias, nove meses para o Natal, que é outra grande festa né da, da igreja. Mas queria então que nós olhássemos para o prólogo de São João, aqueles primeiros 18 versículos, não é que a gente vá fazer a meditação sobre tudo, né, sobre todos, todas as frases, todos os versículos, porque é uma coisa infindável mas começa dizendo assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito de tudo que se fez. Então, esse verbo, como nós já falamos aqui muitas vezes, ele, o original é o Logos, né, no princípio era o Logos e o Logos ele pode ser traduzido por muitas de muitas formas pode ser verbo pode ser palavra mas também é, pode se traduzir por razão por lógica por sentido então é como se Deus falasse né, através de São João que está escrevendo esse evangelho que fala no princípio com base de todas as coisas, não no princípio só temporal, mas princípio como base de tudo que existe, o princípio que faz funcionar o mundo e todas as coisas criadas é o verbo, que é a razão, é a lógica de Deus. E vai falar depois lá para frente que essa lógica, esse sentido, a explicação de todas as coisas do mundo se fez carne e veio habitar entre nós é um homem, Jesus de Nazaré. Então, que nós, agora, ao começar essa oração nossa, nós nos dirigimos ao Senhor, né? no Jesus, você está aqui, junto de nós, nos acompanha nessa nossa oração, nesse nosso momento de conversa contigo, abre a nossa inteligência, faz com que nós entendamos isso, que você é a razão de ser do universo, do mundo, você é o sentido, a lógica de todas as coisas que existem, a explicação de tudo, eu devo encontrar em Jesus de Nazaré. Cristo é o sentido, é a lógica, é o fundamento de todas as coisas. E, é o que nós comemoramos hoje, que esse sentido, essa lógica, veio viver junto de nós, veio nos transmitir o sentido, veio nos transmitir a lógica divina. Mais para frente, continua esse prólogo do Evangelho de São João, diz que o que foi feito nele era a vida e a vida era a luz dos homens e a luz brilha nas trevas mas as trevas não a compreenderam então é, vamos pensar nisso ele Jesus ele é a luz da vida ele é a luz dos homens se nós temos essa luz se nós nos encontramos mesmo com Cristo, e às vezes a gente pode pensar, né, quanto tempo né, correndo para lá e para cá, fazendo coisas, pensando em coisas que são passageiras, e, e não vemos a luz de Cristo. Se nós temos essa luz, nós vamos entender melhor o, o porquê das coisas do mundo, o sentido das coisas, vamos até entender melhor o sofrimento, até esse sofrimento que estamos vivendo aí o, o país, o mundo todo né? pensando e preocupado com saúde eu começo a entender as coisas segundo o modo de ver de Deus ele é a lógica e o sentido, não é que tendo fé está tudo resolvido né? no sentido de vão acabar os problemas não tem problema nenhum fala de coronavírus, ah, quem crê em Jesus não tem coronavírus, tem também né? tem muitos padres, muita gente santa que morreu já, que pegou a doença não é que vai dar tudo certo né se eu viver com Cristo, vai estar tudo tranquilo, né? não vou ter problema nenhum, tudo fácil. Mas é que eu começo a entender melhor as coisas, o porquê das coisas e vou dando o valor correto que tem a vida, as pessoas, aos sofrimentos. Tem um cara que foi famoso, há né? uns anos atrás, que agora não se fala muito dele, que é aquele homem que foi parece que foi o primeiro presidente da República Tcheca, depois que separou a Tchecoslováquia, e que é o Vaclav Havel. É até difícil falar o nome dele, né? Vaclav. E ele foi um homem que lutou muito pela democracia no seu país, que sofreu muito diante do regime comunista, que foi preso várias vezes, né? fez uma grande resistência à ditadura comunista. E ele dizia uma frase, ela que encontrei alguém citando esses dias dele, falava que ele dizia a esperança não é como o otimismo. Não é a crença de que uma coisa vai terminar bem. A esperança. Isso pode ser um otimismo, a crença de que vai terminar bem. Mas a esperança é a certeza de que essa coisa tem sentido independentemente de como terminará. O otimista fica vai dar tá tudo certo, pessoal. Vai estar tá tudo bem, e quem tem esperança fala eu sei que Deus está no controle da situação se ele permite isso vai tirar alguma coisa boa vai, tem um sentido mesmo que dure o sofrimento das pessoas, não só atual mas digo o sofrimento de fome de outras doenças de, né, de, de traições todos os outros sofrimentos da humanidade tem um sentido por trás né? se eu vivo de esperança de confiança em Deus então esse é talvez o sentido do que diz aqui o Evangelho. Nele estava a vida, em Jesus, no verbo, e a vida era a luz dos homens. Depois continua, e essa luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. Essa aqui essa palavra no original, o aprender que está traduzido, é catelaben. E catela bem tem várias traduções possíveis pode ser não aprenderam no sentido de não não dominaram não a controlar a luz ela tá a gente não consegue controlar a luz dominar Deus é essa luz né Jesus feito homem é uma luz que eu não consigo dominar e mandar nela ou pode ser no sentido de não compreender de não entender não a luz veio ao mundo mas eu, por pensar em outras coisas, por não estar ligado nessa luz, por não estar olhando para essa luz, eu acabo não compreendendo, não entendendo. A luz brilha nas trevas. Cristo é a luz que brilha aqui. Mas nós não entendemos às vezes. Depois, então, São João continua falando e fala de São João Batista, houve um homem enviado por Deus, seu nome era João, este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem nele, por meio dele, ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, essa é a nossa, é importante que cada um nesse caso seja, pensando nessa festa de hoje, né, da encarnação do verbo, que a gente pensa, eu também não sou a luz, não sou eu, não é a minha inteligência, o meu modo de ser ou de fazer, Cristo é a luz, mas nós viemos para dar testemunho da luz. Então fala que o Verbo, então Ele era a luz verdadeira que ilumina todo homem. Ele é a luz verdadeira. Ele é a luz da verdade também. As outras luzes são mentirosas ou são pelo menos passageiras. Ou são parciais. Mesmo a luz da ciência, da técnica, da nossa inteligência, das nossas decisões, são luzes. Mas luzes, a luz verdadeira é Cristo. A luz da verdade. Né? Eu já falei isso, acho que vocês lembram. Pelo menos o pessoal que está aqui no oratório, né? não o povo que está assistindo. Mas que alguns anos atrás, uns cinco anos atrás, mais ou menos, ganhei de Natal dois livros, né? Um livro, na verdade, que está, tem dois volumes e o livro se chama A Verdade em São João e é a tese de doutorado de um, de um teólogo jesuíta. Então, ele pega todas as, todas as vezes que na, no Evangelho de São João ou nas cartas de São João, aparece a verdade nesse termo, verdade, verdadeiro e são muitíssimos e ele analisa tudo muito profundamente então é bem, é bem complexo o negócio né? porque o livro está em francês então já tem que ir devagarzinho aí ele cita as coisas em uh, italiano muitas vezes, em espanhol em inglês em alemão, em grego e hebraico são as citações que ele faz e não coloca a tradução nunca então é cada página uma semana mais ou menos para conseguir entender mas é, é muito bonito, muito profundo e que vai falando o que é a verdade, afinal de contas, quando São João fala da verdade, é como que Jesus explicando o plano de Deus. É a verdade, é a luz de Deus que vem para iluminar as pessoas, é o seu plano de salvação, toda a história da salvação, tudo quando fala a verdade, quando Jesus fala, Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ou se for verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, essa verdade que liberta é o próprio Cristo, que é a revelação plena do Pai. Então, hoje, na festa de hoje, é essa verdade, essa luz, essa sabedoria, vem até nós, se faz homem como nós. Então, eu li só o primeiro volume do livro são 1.200 páginas no livro. Eu li 500, que tem o primeiro volume, o segundo tem 700, mas não criei coragem ainda de ler. É... Não deveria não poderia aproveitar a nossa oração agora para pedir luz para Deus? Então, Senhor, me dá a luz da Sua verdade, para que eu compreenda os Teus desígnios para que eu entenda um pouco melhor o porquê das coisas e encontre essa paz, essa liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O versículo seguinte diz assim, ele estava no mundo, é o verbo, o logos estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Que pena isso, não é uma tristeza, porque se fala o mundo foi feito pela lógica de Deus, pelo Logos, pelo filho que trabalhava junto com o pai, criando o mundo e todas as coisas. e fala, mas o mundo não o recebeu. O mundo não, não percebeu que ele está aqui. O mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Nós não percebemos também a gente vê todas essas notícias, essas preocupações atuais que mostram, né, que, infelizmente, uma falta de conhecimento de Deus. Não é? Até bom, mensagens de WhatsApp que a gente vai recebendo, recebi de uns amigos, do grupo da física, né um cara que falou assim, com essa crise toda o que a gente descobre é que a ciência sim é que tem importância, se tivessem pesquisado mais, se tivessem mais verba para a ciência teriam descoberto as coisas então agora sim todo mundo tem que recorrer à ciência e aí falei a outra conclusão é que se quiser pode dar uma rezadinha, quem quiser pode ter a sua religião, mas não é a religião que vai salvar o homem, sabe umas coisas que o mundo não conhece Cristo veio para o mundo e o mundo continua não conhecendo nós mesmos, às vezes, não percebemos né, que o, o verbo está presente no mundo, que tudo que existe, tudo foi feito por meio dele, todas as coisas se tornaram possíveis, graças ao logos de Deus, esse verbo que hoje se faz carne. Que bom seria né, se, se nós víssemos mais a presença de Deus no mundo, a presença do verbo no mundo. Como dizia um poeta antigo, quem me der ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e, mesmo assim, ninguém lhe diz ao menos obrigado. O seu nome está em tudo. O nome de Cristo está presente em todos os lugares da sociedade. Em qualquer realidade da vida, em toda a criação, há uma parcela do Logos Divino. Depois, o Evangelho continua ainda nesse Evangelho de São João, fala que o verbo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Vamos pensar agora, não só no, no mundo, as pessoas que estão longe de Deus e que não reconhecem Deus, não reconhecem a atuação de Deus no mundo, que nós pensemos agora que ele veio para o que era seu, para nós, para os cristãos, veio para o que era seu O quando fala também aqui no evangelho perdão por citar o original é, veio para o que era o seu o seu o original é taídia ou seja, para suas coisas mas são suas coisas no sentido de algo íntimo de algo próximo que é só meu que é da minha casa, da minha família tem um, um clima de intimidade de, de familiaridade então, Jesus veio para os que eram dele, assim, de, de, para quem ele tinha intimidade. As pessoas que ele conhecia e que o conheciam. Eu estou recebendo Jesus, esse, eu sou amado por Jesus. Ele me ama, dá sua vida por mim. Eu reconheço Cristo. Veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram, não o receberam. É mais ou menos como fala aquele Salmo 55. Se fosse um inimigo que me insultasse, eu aguentaria. Se fosse um adversário que se levantasse contra mim, me esconderia dele. Mas és tu, meu companheiro, meu amigo e confidente. Uma doce amizade nos unia na casa de Deus, caminhávamos alegres. Se fosse um inimigo, uma pessoa que está contra Deus, que o ofende, é como se Deus falasse tudo bem eu estava esperando já isso que o inimigo fosse me atacar, fosse me insultar mas tu meu companheiro meu amigo confidente uma doce amizade nos unia Senhor, perdão pelas vezes que eu que eu desprezo essa amizade perdão por não, não te receber, por não te apoiar Ir vivendo como uma pessoa sem fé. Eu, de fato, eu me deixo guiar pela fé. Eu, eu, para tomar minhas decisões, o que eu consulto? A fé? Ou a, ou, tudo bem, a razão, lógico, sem dúvida nenhuma, as coisas humanas mas me deixo levar pela palavra de Deus, por exemplo. Essa palavra que é o verbo que se fez carne, a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Então, eu olho para o exemplo de Jesus Cristo, né? converso com Ele, procuro ter intimidade com Cristo para decidir as coisas, ou decido como se eu fosse um pagão, um ateu. Pensa, Mateu decide da mesma maneira que eu em todas as coisas, em coisas materiais, humanas, passageiras, pode decidir, não tem problema, usamos a inteligência, mas, em outras coisas, no modo de ver o mundo, será que não está muito igual, eu e o Mateus? Deus quer vir a nós e nós não lhe damos atenção, não aprofundamos nas coisas de Deus, E acabamos vivendo como uma pessoa sem fé. Então, Se nós, na vida normal, no dia a dia, nós não prestamos atenção muito a Deus pela correria, né, pelas preocupações, podíamos aproveitar agora, nesses dias de confinamento, para crescer interiormente. Né? Isso daí que já foi falado outras vezes, né? mas aquela frase do nosso padre, né? de São José Maria, de crescer para dentro. Tem um ponto de caminho, né, que foi citado até pouco tempo atrás aqui, que ele fala, não se viam as plantas cobertas pela neve. E o agricultor, dono do campo, comentou jovialmente, agora estão crescendo para dentro. Como tinha neve em cima da planta, não dava para crescer, está crescendo para dentro, as raízes. E o São José Maria fala, pensei em ti, na tua forçosa inatividade. É o que nós estamos, muitos de nós, não? forçosa inatividade. E disse-me uma coisa, também cresces para dentro? como foi na vida do nosso padre durante os anos da guerra civil espanhola que fica, ficou fechado dentro de uma salinha lá vários meses dentro da embaixada de Honduras e lá ele falou, é aqui a hora de crescer para dentro, não posso sair pregando, fazendo apostolado por aí porque tem guerra e posso morrer mas é o momento agora nessa forçosa inatividade de crescer para dentro então já -se, nesse tempo de confinamento de, de recolhimento em casa não seria bom se nós crescêssemos em visão de fé? Isso daqui podia ser o, como que o recado dessa meditação, da festa de hoje. Deus se fez homem, para que o homem, a mulher, se fizesse Deus, se divinizasse, tivesse uma visão iluminada mesmo por essa luz que vem ao mundo, uma visão de fé, uma visão de quem se deixou ser iluminado por essa luz que se fez carne e veio habitar entre nós. Senhor, me muda, me ilumina, me, me transforma nesses dias agora, dentro desse confinamento. Agora, depois disso daqui são, as digamos assim, os versículos tristes ou de, de reprimenda aqui do Evangelho de São João. Ele era a luz verdadeira, mas luz não reconheceu, o mundo não reconheceu, Ele veio para o que era o Seu, os Seus não o acolheram, mas depois Ele fala, mas a todos os que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus, são os que creem no Seu nome. Quem recebe Jesus é Filho de Deus, quem o aceita na sua vida. Somos, assim, membros da família divina, ele se encarnou, Jesus, Jesus, você se encarnou para, que? para se unir com a família humana, conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas, com os nossos pensamentos, sentimentos. Pensemos, então, na grandeza da festa de hoje. Não é só algo bonito esteticamente, que a gente pode pensar, não, tem tantos quadros, né, tantas representações, do anjo Gabriel, que vem falar com Nossa Senhora, tantos artistas famosíssimos assim, ao longo da história que representaram esse quadro. Mas não é só algo exterior que, olha, nossa, que bonito, né? A beleza de Maria Santíssima, a beleza de um anjo e a aceitação de um plano de Deus. Isso é bonito, mas é, é mais do que isso, né? é algo decisivo para a história e para a salvação do gênero humano na festa de hoje. E para a nossa história pessoal. Se não existisse a festa de hoje, a gente teria perdido. Se Deus não tivesse se feito carne. E não tivesse vindo habitar entre nós. Então, depois de falar isso, quem o recebe, esse daí se torna filho de Deus, passa a pertencer à família de Deus, fala como fala São Pedro: né? somos divina e consortes naturae né? participantes da natureza divina. E aí, São João chega nessa frase, né, que é conhecidíssima, e o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. que é, Não sei se posso dizer assim, na minha opinião, a minha opinião é que é a frase mais top do Evangelho. Acho que não, não sei se deve falar isso, porque todas as frases do Evangelho, da Sagrada Escritura, são palavra de Deus. Né? Mas a coisa mais central, talvez, né, é isso daqui, é o que muda tudo com relação a todas as outras religiões né? O Verbo, esse Logos, que é Deus, se fez carne e veio habitar entre nós. Tudo se resume nisso. E nós temos a proximidade de Deus, porque ele se fez carne, ele se fez um de nós. Sabe até que os bispos, um padre, quando é ordenado bispo, ele escolhe um lema episcopal, e coloca no brasão dele, coloca um lema episcopal. E às vezes eu fico pensando, por que, que todo mundo não escolhe esse daqui, o verbo se fez carne? Pensei até se eu for bispo uma espero que não, Deus me livre dessa tristeza horrível. Mas esse é o lema, né? O verbo se fez carne. Porque a santidade, é, falava o Papa Bento XVI, a santidade é deixar que Deus estabeleça a sua tenda entre nós que é o, o termo original, né? como Deus estabeleceu a sua tenda no como é, no deserto né? e tinha uma tenda quando eles viviam em tendas no deserto uma das tendas era de Deus, onde Deus descia naquela nuvem luminosa lá, o Papa fala e essa daí é a tradução mais exata né? o verbo se fez carne, o logo se fez carne e estabeleceu a sua tenda entre nós e o Bento XVI falava a santidade é isso não é atingir um certo nível de perfeição moral, mas é deixar que na nossa vida Deus continue estabelecendo a sua tenda, que viva na nossa vida Deus presente. Por sinal, por falar em Bento XVI, alguém falou Bento XVI está criando tendência agora, todo mundo morando em casa recolhido, como ele fez uns anos atrás, uma dessas, mais uma das piadinhas do momento que a gente vive. Ele começou, aí está todo mundo seguindo. Então, mas, Deus vive na nossa vida cotidiana, na nossa realidade, eu diria até que como base do espírito do Opus Dei, que é a santificação da, do trabalho e das realidades cotidianas, é, ele existe graças à encarnação do verbo, graças à festa de hoje, porque Jesus trabalhou em coisas humanas, o Deus se fez homem e foi trabalhar em coisas humanas e viveu uma vida humana, por isso, a vida humana é divina, pode ser divinizada, se unida ao verbo do Pai, esse Logos que se faz carne no dia de hoje. Vamos nos preparando para a missa, pedindo a Maria Santíssima que ela nos ajude, que ela nos, nos, nos mande o seu Filho, ela que disse sim e trouxe o seu Filho à terra, na festa de hoje, que ela continue dizendo sim para que Cristo venha à vida cotidiana nossa, de cada dia da nossa vida, para que nós tenhamos essa luz de Deus, para entender as coisas, para conhecer a razão e o sentido de todas as coisas que é Jesus Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei.